0: Ah é, agora sim, agora estamos ao vivo, estamos ao vivo. Muito bem, muito bom. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o primeiro capítulo, primeiro episódio do podcast Coaching com PNL, o Casamento Perfeito. Eu sou André Sampaio. E eu sou Carlos Oiros. E aqui a gente vai discutir é, técnicas, estratégias e, e as macetes e tudo que você, coach, precisa saber para ser um melhor coach, elevar o seu nível de coaching e para você que já faz PNL, descobrir e ter novas uh, alternativas e novas uh, possibilidades de trabalhar e levar a sua prática para o próximo nível, também juntando com o coaching. Então vamos lá, Carlos, vamos, vamos se apresentar aqui para as pessoas que não conhecem a gente ainda, uh, quem é o Carlos Zoiz, fala um pouquinho de você, Carlos.
1: Tudo bem, pessoal? Um prazer enorme estar aqui. Gratidão, André, por essa iniciativa. Que projeto bacana, né? Eu sou Carlos Hoyos, eu sou coach executivo empresarial. Eu tenho uma empresa que é o Instituto Tomazelli Hoyos, com a minha sócia. E nós temos programas de desenvolvimento acelerado para trazer soluções de alta performance para executivos e para empresários. E, atualmente, eu atuo como coach, como mentor, como consultor empresarial e eu tenho uma série de, de programas uh, de infoprodutos. Nós temos o Mestre do Tempo, que já foi um programa presencial, e agora ele é um, um programa online ou em company, onde ele continua sendo presencial em company. E nós temos também agora o lançamento do leader 10X, que é um programa de desenvolvimento de liderança. E também nos, em, nos próximos meses, talvez próximo semestre, a gente tem um programa de metas que se chama Método Torte. Tem um monte de coisa que a gente vem trabalhando e cozinhando aqui, para trazer resultado para as pessoas. E eu sou um super, hiper, mega fã de PNL e do André Sampaio. E, André, conta para todo mundo aí, quem é o
0: André Sampaio? Show de bola, show de bola, Carlos. Eu sou o André Sampaio, fundador do projeto do Instituto Superando Seus Limites. Eu, a gente vem já... É, a PNL, a PNL entrou na minha vida desde cedo, desde muito cedo, 18, 19 anos de idade, mas há 6 ou 7 anos eu venho trabalhando exclusivamente, profundamente, me aprofundando na programação linguística e levando essa coisa linda para as pessoas, para milhares, milhares de pessoas, ajudando elas a atingirem melhores resultados... Na verdade, a gente fala de atingir melhores resultados o que todo mundo quer, no fundo. Ah, quer dinheiro, quer emprego, quer um trabalho, quer um relacionamento, quer emagrecer, quer atingir as metas, mas todo mundo quer é ser feliz. Então, o que eu faço, a minha missão aqui é ajudar as pessoas a serem felizes, se, se, se livrarem daquela bagagem emocional, resolver os problemas e... É, é, operarem de uma forma ótima, né? Eu não gosto muito daquela história eu, ser o melhor de você mesmo, ser a melhor versão de você mesmo, né? Todo mundo fala isso é uma coisa muito abstrata pra mim não é não, Carlos, ser a melhor versão de você mesmo, como é que eu sei qual é a minha melhor versão de mim mesmo, né? Eu sempre tô operando na minha melhor versão de, de mim mesmo naquilo que eu sou capaz hoje dentro das minhas possibilidades hoje não, não do meu potencial mas dentro da minha capacidade atual mas... Mas é isso, é isso que a gente faz e, e isso está alinhado, nosso projeto aqui com o Carlos está alinhado com isso, ajudar coaches. Né? Uma das vertentes do meu trabalho é ajudar coaches. Coaches, por que ajudar coach? Porque coach ajuda mais pessoas. Então o coach é uma forma de potencializar e de multiplicar o trabalho que a gente faz com a programação neurolinguística. Muito bem, muito bom, excelente, excelente. Para você que tá assistindo a gente aqui, dá uma curtida se você tá no, no YouTube, dá o joinha, uh, marca o sininho aí para você ser lembrado sempre que a gente entrar ao vivo, entrar numa transmissão. Se você tá em outro canal, se está no podcast, assina, curte, deixa um comentário, vai ser muito importante pra gente. Ter o seu feedback, isso vai motivar e até direcionar a nossa conversa. Mas vamos lá, vamos começar do começo, Carlos o que é coaching, o que é PNL para depois a gente é, é, juntar os dois. Conta pra gente. Carlos, conta o que é coaching. Eu sei que você, eu, eu admiro muito você porque você é um coach raiz, né? É coach raiz. É, é que, ótimo, gostei disso. Não é coach raiz? É que tem os coaches agora, coach está sendo massacrado ultimamente na mídia. Nossa. Massacrado, mas por quê? Porque realmente estão banalizando o coaching. Banalizando do mesmo jeito que aconteceu com a PNL já há muito tempo atrás, ficou mal vista e mal falada, mas tá tudo bem. Mas você é um coach raiz e é isso que eu admiro. Eu conheci você, você já era coach executivo fodão, e eu nem sabia o que era coach ainda. Então é. é... Não, não foi bem assim, mas você faz quanto tempo você faz coaching?
1: Cara, eu faço coaching há mais de 7 anos. E, cara, eu continuo investindo e aprendendo e não tem fim, não tem limite. Mas para responder a sua pergunta inicial, o que é coaching? Ah, tem pessoas definem coaching de formas muito diferentes. Eu vou trazer a minha definição, que é o que faz sentido para mim. Coach para mim, é um processo de desenvolvimento acelerado de competências para você atingir os mais, mais resultados na sua vida pessoal na vida profissional. E eu vou desmembrar isso aqui, se você me permite, porque Ué, é uma vamos lá. longa. Uh, então, processo. O que é um processo? Processo é uma sequência de etapas bem definidas, com começo, meio e fim, que tem como objetivo sempre de transformar a entrada numa saída melhor. Ou seja, não tem como você passar por um processo que agregue valor e não seja algo positivo. Se você tiver um processo que não agrega valor, que não é positivo, é um processo inútil. Ele precisa agregar algum tipo de valor. Então, já, já parte do princípio que é o processo é uma sequência de etapas que vai transformar as pessoas que entram em algo melhor na saída. E isso, do ponto de vista, vamos dizer assim, pensando na minha carreira, no meu trabalho, e isso acontece com certeza contigo também, André, que toda vez que você ajuda alguém, você está se ajudando. Toda vez que você, de alguma forma, ajuda uma pessoa a tomar uma consciência ou ter um insight, você está aprendendo junto. Então, nesse processo, tanto o coach, que é o profissional, quanto o coachee, a pessoa que recebe o processo, passa pelo processo, essas duas pessoas saem melhor do outro lado, sai melhor. Então, por isso que coach, quanto mais você faz, melhor você vai ser como profissional, porque mais experiência, mais bagagem você tem, e com certeza, usando técnicas de PNL, isso acontece também. Então, é um processo de desenvolvimento acelerado. Ah, desenvolvimento é aquilo, você está num patamar inicial, ao final você vai estar tá num patamar maior. Mas por que, que é acelerado? Porque as pessoas, elas estão num determinado ritmo, num determinado momento. E se você começar aí muito rápido logo de cara, essa pessoa cai né? cai, do, cai do veículo. É que nem uhum. se você entrasse num carro a 100 km por hora. Não tem como você entrar a 100 km por hora. Você vai entrar no carro, ele está parado, aí você vai se posicionar, vai colocar seu cinto, o, o, né, o, todos os mecanismos de segurança, e você vai começar a acelerar aos poucos. O processo de coaching deve ser dessa mesma forma. Por quê? Porque a, cada pessoa ela vem de uma base, de uma cultura diferente, ela tem desafios diferentes desde que ela progrida de uma sessão para outra, de uma reunião para outra, de um encontro para outra, e ela continue cada vez mais galgando novos níveis, ela vai ter resultados. E por que ele deve ser acelerado? Porque no momento que você manter a pessoa no mesmo ritmo anterior, naturalmente ela vai entrar na zona de conforto. É como se a gente estivesse correndo permanentemente atrás do, vamos dizer assim, do prejuízo da acomodação e um pouquinho de neurociência aqui para ajudar, né? Como você falou, conte de raiz, isso estudar muito neurociência para saber o que funciona e o que não funciona. Um, o nosso cérebro ele se desenvolveu, né? O pensa o cérebro como hardware, e ele tem todos os processos mentais que é a nossa mente, que além da ao, ao longo da evolução do ser humano foi se desenvolvendo. E a função, vamos dizer assim, primordial do cérebro é manter, através da mente, o software que está rodando, a gente numa situação de, reduzi... de redução de gasto de energia e de proteção. Então, se a gente não imprimir um esforço contínuo de tirar o coach da zona de acomodação, da zona de conforto, a tendência natural de sobrevivência da mente é trazer a pessoa de volta numa região de conforto. Então, o que acontece? Depois que você começa a fazer coisas diferentes, se acostuma ao hábito de sair da zona de conforto, aquela região de acomodação de conforto, ela cresce. É como se fosse um, um centro, um círculo, uma bola em expansão. Você vai fazendo um você vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. Só que se você não continuar acelerando, a tendência é você começar a ter um programa de coaching dentro da zona de conforto. Então, é, uma das coisas que eu acho que é sensacional, eu também tenho estudado muito liderança, John Maxwell, uma das referências para mim é nós, como profissionais de desenvolvimento humano, de aceleração de resultados, precisamos de ajudar as pessoas a terem os resultados que elas estão buscando, não em pessoas necessariamente agradáveis o tempo todo. É claro que nós não vamos ser desagradáveis, mas a gente precisa ajudar a pessoa a ter o resultado que ela quer, para o bem maior daquela pessoa, ainda que em determinados momentos ela desgoste do processo. Porque, muitas vezes, algumas pessoas elas evoluem nesse processo de desenvolvimento acelerado de uma forma natural. Então, o processo é 100% prozeroso. Mas, às vezes, a pessoa está travada. E é aquela história, se você, por exemplo, coloca um anel que está apertado e o dedo não sai do dedo, você precisa fazer um certo esforço para tirar o anel do, do, do dedo. Hum. Da mesma forma, o processo, muitas vezes, está travado. E você precisa dar uma espécie de empurrãozinho para a pessoa sair daquela região em que ela realmente ela começa a crescer. É por isso que é um processo de desenvolvimento acelerado, porque é a tendência natural de acomodação. de desenvolvimento de competências. Processo de desenvolvimento acelerado, desenvolvimento de competências, de construção de novas competências. Por quê? Porque se nós temos um problema, se nós temos algum tipo de limitação, é porque falta algum tipo de competência. Uhum. Então, se alguém não sabe dirigir, é porque ela é incompetente, ela não sabe dirigir um carro. Se eu viajo para o Japão e não sei me comunicar no Japão, é porque eu sou incompetente de falar na língua estrangeira. No momento que eu sei dirigir, eu não tenho um problema. Eu não paro para pensar, eu falo, nossa, eu tenho um problema de deslocamento. Não, não tem um problema. O problema não existe. Eu simplesmente pego o carro e vou. Se eu sei japonês, eu vou para o Japão e me comunico com todo mundo. Eu não tenho mais o um problema. Então, é um processo de desenvolvimento acelerado de competências. Para quê? Para que você resolva seus problemas. Porque toda limitação que nós temos é um problema. Se eu não consigo me comunicar, eu tenho um problema de comunicação. No momento que eu me comunicar, eu desenvolvi a competência de comunicação, para que, que eu vou fazer todo esse trabalho de superar problemas e desenvolver competências? Para ter mais resultados na esfera pessoal e profissional. Então eu vou voltar do começo. O uhum. que é coach? É um processo de desenvolvimento acelerado de competências para ter mais resultados na esfera pessoal e profissional. Está aí a definição.
0: Uau, excelente, excelente. Normalmente, quando eu defino coaching, eu defino como um processo. A minha definição de coaching é bem mais simples do que a sua, mas eu sempre defino coaching como um processo que é, é visa te tirar do, do ponto A o estado atual, que é o estado da zona de conforto, realmente nossa mente ela, ela é, é formada né? ela é, é wired é, para economizar energia, então quanto mais conforto menos energia eu gasto, então melhor fica, então a nossa mente não quer que a gente se mexa, nossa não mente acho. quer que a gente fique no lugar onde está né? então sair do ponto A e chegar no ponto B então, sempre que eu defino coach, é coach é o processo que te ajuda, define os passos e te acompanha nessa nessa caminhada. É assim que eu defino coach, mais simples, né? Mas é resume o que você falou. Eu achei bacana você falar processo que processo de desenvolvimento acelerado de competências. E o que que é PNL? PNL é o Puxa vida, PNL tem várias definições, várias, e eu gosto de várias delas. Uma delas é, PNL é o manual do cérebro, manual de instruções do cérebro. Assim como um computador, uma televisão ou qualquer equipamento eletrônico que chega em casa, que a gente compre, a gente abre aquilo e fala assim: "E agora, danose, como é que eu opero isso?". Você tem duas possibilidades: uma aí tentando e descobrindo por si só, com muita tentativa e erro, e muito provavelmente, se você fizer isso de fuçando e descobrindo, você não consiga extrair o máximo que ele tem de potencial. Eu não sei se você teve, eu tive na minha faculdade, eu usava a calculadora 12C, aquela calculadora científica. Sim. Tudo bem, você pode até aprender fuçando, aprender uma coisa ou outra, mas eu, eu li o manual da HP-12C. E é fantástico a infinidade de funções que ela tem que eu nem tinha ideia, e eu nunca ia descobrir se eu não tivesse lido o manual. Então, o nosso cérebro é mais ou menos isso. Então, se você não lê o manual, se você não aprende a operar a máquina, aprende a operar o, o que você tem, o device que você tem, você vai ficar muito a, aquém do potencial que tem de explorar. Então, o nosso cérebro tem um potencial gigantesco, absurdo, absurdo. O problema é, nós não sabemos operar essa máquina aqui. Não sabemos o nosso cérebro, ele, ele processa informação, de verdade, o nosso subconsciente tem uma capacidade de processar informação maior do que o melhor computador, mais avançado computador que está lá na NASA lançando foguete pro, pro espaço. O nosso cérebro tem capacidade maior do que esse computador. A questão é, a gente usa ele? Não usa, não usa. Por quê? Porque a gente não sabe operar não sabe operar essa máquina. Então, uma das definições de PNL é... PNL é o manual de instruções do cérebro. Como fazer, como programar isso aqui, como reprogramar para extrair o máximo do nosso potencial. Nós temos todo o potencial. Isso é uma definição. Outra definição que eu gosto muito, gosto muito, que é a que eu mais gosto de verdade, é... PNL é uma atitude com uma metodologia que deixa um rastro de técnicas. Quando a gente começou, você falou... Pô, PNL... É, tem uma gama gigantesca, monstruosa de técnicas e ferramentas para fazer qualquer coisa. E é verdade. Mas as técnicas não são a PNL. A PNL é nem a metodologia. A metodologia é de como fazer, de como descobrir essas técnicas, como desenvolver novas técnicas. Ou, na verdade, a PNL nem desenvolve novas técnicas, ela simplesmente modela técnicas. Então, por exemplo, Carlos, você é um... Grande especialista em é, é, produtividade. Você é o cara mais impressionante. Você é o cara mais é, é, regrado. É, ma maior especialista em criação de novos hábitos. E eu vejo isso. Eu te acompanho. Não, não só te acompanho virtualmente, mas eu tenho a, a, a honra e o prazer de ter você como amigo. Então eu sei como você é nos bastidores. E você é o que você fala. Né? Então, se eu quiser ser mais produtivo, com, eu posso usar a metodologia da PNL para descobrir: tá bom, Carlos, como é que você instala um novo hábito? Como é o processo? Não é o processo, ah, faça a mesma coisa durante 21 dias. Eu acho que não. É, é como é o processo aqui dentro. Como é que é a programação aqui dentro? Como é que você pensa para programar? Qual que é o teu diálogo? Que imagens você faz? Qual a sequência? A receita do bolo? Então, essa é a metodologia da PNL. Na hora que você aplica essa metodologia, se eu aplicar a metodologia de modelar a sua habilidade de instalar um novo hábito, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma técnica de instalação de hábito. Eu vou ter uma ferramenta que eu posso usar comigo, com meus alunos, com meus coaches, com qualquer pessoa, para instalar um novo hábito. E isso se torna, passa a ser uma ferramenta da PNL. Passa a entrar no, no arcabouço ou no arsenal de ferramentas que a PNL disponibiliza, que tem milhares para qualquer coisa que você possa imaginar na vida. Né? Mas mais do que essa metodologia, a PNL é uma atitude. Uma atitude de uma forma de enxergar o mundo, uma forma de enxergar os problemas, uma forma de pensar. O que é uma atitude? Uma atitude é um conjunto de valores e crenças e comportamentos. Obviamente que o comportamento ele é decorrente dos valores e crenças que a gente tem. Então, a atitude é isso. E qual que é a atitude da PNL? A atitude da PNL é uma atitude de curiosidade de experimentação. Eu sempre vem meus alunos e falam assim, ah, você acha que isso dá certo? Qual que é a melhor forma? Eu falo assim, eu não sei. Experimenta, testa. E se não der certo? Ótimo, você vai descobrir que não deu certo. Tenta outra coisa. Flexibilidade. Né? Então, atitude de curiosidade, experimentação, flexibilidade, uma atitude de é, é, quebrar padrões, de romper com o paradigmas antigos, uma atitude até de como eu diria, que era muito, era muito presente nos criadores da PNL, lá na década de 70, uma atitude de confrontar a autoridade, com, confrontar, eles confrontavam mesmo a autoridade, eles eram até arrogantes, de certa forma arrogantes, mas essa é a atitude da PNL. Junto com a atitude do rapor, da empatia, da cumplicidade, de querer ajudar, e isso é que eu ensino, né? O verdadeiro rapor, a PNL é manipulativa, tem um monte de gente que gosta de falar que é manipulação, sim. Inclusive o Bandler, né? Ele adora falar que a PNL é manipulação. Né? Se eu pegar esse relógio e tirar daqui, colocar aqui, eu não estou manipulando o relógio, você não vai numa farmácia de manipulação para manipular. Os remédios, então, é manipulação, eu não gosto de falar, porque a manipulação tem uma carga, uma carga negativa de ai manipulando, estou manipulando você. Né? Eu acho que isso é uma palavra que carrega, por mais que eu explique manipulação é uma coisa que a gente faz normalmente, quando eu ponho minha filha para dormir, eu estou manipulando ela para ir para a cama e dormir cedo, né? É, eu não gosto de pensar isso como uma manipulação, né? Mas é, é, é sim uma forma de ajudar a outra pessoa, de mover a outra pessoa de um ponto A para um ponto B. Bem, dito tudo isso, então PNL é uma atitude com uma metodologia, que é a metodologia de é, extrair o modelo, o método das pessoas eficientes, eficazes, e constrói, no final deixa um rastro de técnicas, deixa um monte de técnica para a gente usar de novo sempre que precisar. Então, o que eu vejo? A PNL ela é mais micro. Mais micro no sentido, tá bom, você, você tem uma habilidade de, de, de construir um novo hábito. Como, como que eu faço isso? Ah, uh, você tem um problema, você tem uma trava, eu preciso desenvolver uma competência, uma coisa que muita gente tem, é, trava para falar inglês, trava para falar inglês. Pô, eu preciso me desenvolver, eu preciso falar inglês, mas eu não consigo. Tá bom, então é, existem técnicas para destravar você, então ela vai mais no micro, a competência macro, então no processo de coach você tem, ah, eu vou fazer um processo de coach para falar inglês, ótimo, então você não fala inglês, você precisa falar inglês. Vai chegar numa hora, você diz, pô, mas não sai, a língua enrola, eu fico nervoso, sua frio, a mão gela, embrulho o estômago. Tá, aí daí? Aí entra a PNL, raio laser, né? Vem bem cirurgicamente pra eliminar essa, essa limitação. E permitir que a coisa flua mais, mais naturalmente, mais rapidamente. Então, por isso que eu falo que é, 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 casamento perfeito. Porque a PNL, ela é mais assertiva no micro no detalhe, na, na solução de um problema específico que esteja impedindo a pessoa de avançar e o coaching ele dá essa estrutura óbvio que o coaching tem muitas ferramentas inclusive eu falo, tem um pouco de PNL tem um pouco de crenças, tem um pouco né? mas ele tem essa estrutura macro, que dá uma estrutura para o processo e aí entrando a PNL para resolver os problemas então essa é a forma que eu vejo PNL e, e como que casa? Como é que você enxerga isso, Carlos?
1: Eu estava pensando aqui, é, como é interessante, né? quanto mais você conhece de alguma coisa, quanto mais informação você tem, mais sofisticado você consegue trazer o significado. Você vê que a sua explicação de coaching foi... A sua definição de coaching foi simples, uhum. uma definição de co coaching que expliquei, expliquei. E PNL, você tem uma explicação, várias explicação que é muito profunda, porque você conhece em vários níveis. Ah, obviamente, eu não conheço PNL na profundidade que você conhece, quando eu penso em PNL, para mim, é um sistema de ferramentas de elevação de performance. Então, oh, <risos> assim, a muitas vezes, a gente, a gente consegue trabalhar os conceitos com nível de abstração diferente, com base na informação, e a gente forma que a gente vê aquela ferramenta, né? Eu concordo de uhum. gênero, número e grau. Eu vejo que coaching é algo que utiliza uma série de ferramentas, e uhum. muitas dessas ferramentas são de PNL. E eu acredito que a maior parte dos coaches não sabe que está usando ferramentas de PNL. Né? Uhum. E, e aquela história, acho que interessante que você comentou sobre manipulação. Uh, isso está tá na raiz de programação neurolinguística A semântica, o significado da palavra, aquilo como você entende e uma das pressuposições né, uh, de que o mapa não é território. Ontem mesmo a gente falou disso numa, numa outra live com, com o Marlon, uh, fizeram essa pergunta e e quando você fala de manipulação, algumas pessoas entendem manipulação de uma forma negativa. A pessoa, a farmácia de manipulação tem um outro significado completamente. Quando você manipula porque você usa com a mão de um lugar para outro, você está manipulando. O que eu vejo que a, a grande diferença é como você usa uma ferramenta, assim, você pode usar uma faca para cortar um limão como você pode para matar alguém, é a sua intenção. A intenção que você tem de usar e não só a intenção, porque você pode ter uma intenção ótima de ajudar alguém e fazer uma bobagem se você não tem skills, se você não tem habilidade adequada para ajudar essa outra pessoa. Hum. Então, você precisa ter uma boa intenção e a técnica desenvolvida para você usar a programação neurolinguística e o coaching de uma forma adequada. Né? Voltando àquele, ao começo do podcast que você estava mencionando, quantas barbaridades não acontecem hoje por causa da forma que as pessoas utilizam o termo coaching, a sistemática de coaching, misturam coisas e às vezes não são claras do que estão fazendo. Tem gente que coloca hipnose dentro de coaching, tem gente que coloca terapia dentro de coaching, a gente que coloca PNL dentro de coaching, e são ferramentas. Eu não vou julgar se tá certo se não tá certo, mas eu acredito que as pessoas precisam de clareza e separar que são ferramentas, são sistemas, são metodologias diferentes. E duas coisas são importantes, intenção e a proficiência. Se você tem um hipnólogo que tem 40 anos de hipnoterapia, é óbvio que ele vai fazer um trabalho excelente. Agora, se tem uma pessoa que tá estudando hipnoterapia nas horas vagas e começa a fazer ela pode ter uma boa intenção, mas por causa do nível de habilidade, ela pode fazer bobagem. A mesma coisa acontece com o coach, a mesma coisa acontece com o PNL. E o que é interessante também é a bagagem que nós temos, porque é o nosso sistema de filtros, nosso sistema de crenças, permite, muitas vezes, a gente utilizar uma ferramenta com maestria antes de outras pessoas. E outras não. Tem série de ferramentas que eu venho trabalhando e venho estudando e eu sinto que eu sou um feto. Eu nem nasci ainda para conseguir usar alguma dessas ferramentas. Ah, do ponto de vista empresarial, é algo que eu gosto sempre de estar trabalhando. O marketing e vendas, eu estava falando antes, inclusive, da gente ligar aqui, e são áreas que eu continuo vendo me desenvolvendo. Ainda não estou vendo o resultado que eu poderia ter dado se eu tivesse a maestria, se eu continuasse trabalhando. E, com certeza, eu tenho uma série de bloqueios. Ah, e eu acho que em algum momento a gente vai falar sobre bloqueio, sobre crenças, sobre sistema de valores, sobre níveis neurológicos mas eu só queria colocar esse comentário de que como a gente vê o um mundo de formas diferentes, ou às vezes a gente abstrai, ou às vezes a gente aumenta o nível de detalhamento com base da intensidade que a gente tem, então foram eu gostei dessas nossas definições para contrastar a forma de ver o
0: mundo é interessante, interessante mesmo isso, é, é, você colocou muito bem uh, uh... É, realmente é muito louco isso, tô achando engraçado, porque a minha como minha skill maior a minha profundidade, minha paixão tá na programação, na linguística, minha definição de coaching é muito pequena, eu falo ah, coaching é o, é o pacotão, é o processo, é até uma forma boa de você vender PNL é, vende o coaching e entrega PNL, né, fica muito mais fácil <risos> o coaching ele tem mais ele tem mais aceitação do mercado as pessoas gostam mais e, e não eu, assim, eu realmente acredito que os dois casam melhor, eles operam melhor, eles juntos são melhores Sim. eu acredito nisso, eles juntos são melhores e, e é engraçado mesmo, e quanto mais profundamente a gente conhece a coisa, maior o nível de abstração né? o maior nível de abstração é ir pro macro e pro micro, né? consegue Sim. operar no macro e no micro muito legal e, e essa é a minha minha é por isso que eu estou animado por esse esse novo projeto nosso de coaching com PNL porque a gente vai ter muito é, muito para agregar um com o outro. Já deu para perceber o tom aqui que pô eu vou arrepiar na PNL, você vai arrepiar no coaching e a gente vai trazer muito valor para as pessoas. Só dando uma só, só fazendo um parênteses aqui, como a gente está ao vivo, a gente vai estar tá ao vivo toda quarta-feira a partir das 8 e meia da manhã. Então, se você quiser acompanhar ao vivo e fazer perguntas, fique muito à vontade, eu encorajo você, e a gente pode bater uma bola, trocar uma ideia aqui, sempre vai ter um, toda semana vai ter um tema novo, uma, uma, uma pauta nova para a gente explorar, mas uh, você sugerindo vai ser mais legal também. Muito bom. Carlos, conta para mim agora, como que você usa nos seus processos de coaching, como eu falei, você é o um coach raiz. Você coach é um, raiz. Aquele, coach, aquele coach de executivo, coach que vai na empresa, que usa terninho e gravata. Né? Não, eu já não uso mais terno. Não usa mais terno?
1: Eu uso um blazerzinho, mas gravata eu já dropei há muito tempo. É,
0: eu te conheci, você usava gravata ainda. Era, tá, bem, era, tá, bem, mais, era bem mais formal. bem mais formal. Mas como é que, como é que tem sido para você colocar o coaching, a PNL dentro do coaching, como que você opera isso, quais foram os resultados que isso te ajudou, te trouxe, e onde que você vê que, uh, puxa vida, aqui bateu no limite do coaching, aqui eu preciso de algo a mais, e aí a PNL entra para ajudar.
1: Obviamente, essa não foi uma pergunta combinada pela minha resposta, até tá, André? Não.
0: <risos> Definitivamente, nada aqui vai ser combinado sempre.
1: Isso é né? ótimo. E a gente acontece. vai ter
0: uma pauta, vai ter o é... tema. Hoje, vamos falar disso e vamos sair conversando, assim, porque fica A melhor. resposta bonitinha
1: seria eu ter clareza de onde começa uma coisa e termina outra. Eu não tenho essa clareza. Hum, ah, o hum. que eu sei é que eu tenho estudado muito a PNL direta e indiretamente. Né? Conforme você falou, uma das coisas que a gente usa e usa sistematicamente, até na parte de marketing digital, é modelagem. Você vê algo, algo que alguém faz e aí você desmembra isso em pedaços. E aí, de tanto assim de utilizar modelagem, eu não, eu não tenho a consciência apenas agora eu vou usar PNL, agora eu não vou usar PNL. Eu sinto uhum. que eu estou usando PNL o tempo todo e não estou usando PNL em nenhum momento, que para mim já faz parte de mim, de tanto que eu pratiquei. Mas eu vou dizer assim, agora, é, trazendo a trazendo a consciência para eu separar o que é uma coisa de uma outra coisa, né? Aquela história da consciência, da competência inconsciente. Tem certas uhum. coisas que eu tenho a competência, mas eu não tenho consciência. E muitas coisas eu tenho a incompetência consciente porque eu sei que eu não cheguei lá. Uhum. Uh, algo que eu uso muito é, é a sistemática de quebra de crenças do DILT. Que é, uma ferra, é um ferramental extraordinário para você ajudar pessoas a, que não querem... Manter uma crença que está limitando, a você destruir essa crença e colocar uma crença mais forte no lugar. Uh, eu estava falando isso, inclusive, na mentoria na, na segunda-feira, sobre algumas das técnicas de quebra de crença do Dilts. O Dilts é um dos monstros da PNL, né? Uh, e isso a gente pode eu dizer que a gente usa quase quase em todas as sessões de cor. diria que 99% das... cada. sei lá, cada Cada 10 sessões, 9, com certeza, você usa. 90% para não exagerar. Então, sistema de quebra de crenças. Ah, níveis neurológicos. Nossa, níveis neurológicos é um troço que não tem como você não usar. Basicamente, né, da forma bem prática, você não consegue resolver um problema no nível em que ele aparece. Você precisa entrar num nível mais profundo, mais elevado, de acordo com como você coloca a pirâmide dos níveis neurológicos. Ou os... Eu gosto de ver os níveis neurológicos como núcleos concêntricos. Para mim, é um... a metodologia, para mim, faz sentido. Algumas pessoas gostam de pirâmide, gostam de torre. A questão do. Peraí, do...
0: deixa eu entender o que, que são núcleos concêntricos?
1: Ah, perdão, círculos, círculos concêntricos, como se tivesse um círculo dentro do outro. então ah, tá,
0: como eu... se fosse uma cebola.
1: Como se fosse uma cebola. Então, como eu vejo, muito. obviamente, vai explicar isso com muito mais detalhes e maestria do que eu, mas no centro de tudo nós temos né, a, a identidade, por exemplo, tem até o metafísico dentro da identidade, mas isso não é muito bom. Você tem a nossa identidade, aí você tem o um sistema de crenças e valores, aí depois você tem um outro perdão, um círculo, né? círculo de identidade, crenças e valores, competências, comportamentos e o um ambiente externo uhum. onde você tem os resultados. Então, se eu identifico que o problema da pessoa está num, num comportamento, eu trago a consciência de qual a competência que a pessoa precisa desenvolver para mudar aquele comportamento. Se uhum. ela não consegue desenvolver uma competência, no que, que ela precisa deixar de acreditar e começar a acreditar para que ela tenha uma nova crença que dê aporte para que ela desenvolva aquela competência. Ou, se é uma crença que está, vamos dizer assim, um pouco no nível mais superior, essa crença. qual é o significado dessa crença para a pessoa? Para ver qual é o valor que está mais profundo. E uma das formas que a gente acelera a mudança, que faz isso muito rápido, é a mudança de identidade. né? Usa o sistema do Boyatzis, Boy que é um uhum. mega código, você usou para caramba, que é a ideia da, da identidade ideal. O seu eu ideal com o eu real o momento. Existe um mega gap do, da forma que você se vê hoje da forma que você quer se ver no futuro. Cara, você tem ela aplicada pura. Sim. Porque você tem que mudar seu sistema de crença, você tem que mudar o sistema de valores, a forma que você se vê. Um, outra coisa que a gente usa para caramba em, em, em coaching é a construção de visão de futuro, onde você quer chegar. E aí a pessoa ela fala, não, mas isso não é para mim. Aí você quer para crença. Da mesma forma, usando as técnicas de YouTube, se você tem uma única pessoa como exemplo que, que conseguiu fazer isso, você também consegue fazer isso. Ah, então aí às vezes a pessoa entra na questão de não ter mérito e aí você vai se aprofundando, descascando a cebola qual a razão do mérito, se é no um nível de identidade, se é no um nível de valor e aí você vai se aprofundando para resolver essas questões para trazer a pessoa para um nível mais elevado e aí muitas vezes quando a pessoa cria essa visão de futuro que é sensacional ela fala, mas eu não consigo isso hoje, eu falei, tudo bem mas o você do futuro pode conseguir hoje e em quem você precisa se transformar nisso então, assim, é... níveis neurológicos, quebra de crença é algo que a gente usa muito Uh, metaprogramas uhum. Metaprogramas eu explico para muitos dos meus clientes Como é que funciona o metaprograma Para você melhorar seus relacionamentos uh, Um dos metaprogramas que Eu tomei consciência que é muito diferente a, a pessoas próximas de mim É a forma de ver Semelhanças e diferenças Eu sou uma pessoa que Em algumas áreas da minha vida é tudo igual E depois eu preciso prestar muita atenção Para ver a diferença
0: né? é O matcher ah. e o mismatcher
1: é, match-mismatch. E algumas pessoas, primeiro vê a diferença e depois eu vejo que é igual,
0: né? Uhum. Assim,
1: cara, é... E, e o tipo de linguagem, construção de não assim, se eu faço o tempo todo, quase de forma inconsciente, é, posição das mãos, velocidade da voz, entonação, ritmo, intensidade, se eu tô trabalhando com um líder muito mais alfa, tem que ser muito mais intenso, muito mais enérgico, se é uma pessoa mais zen, se uma pessoa mais introvertida, eu, eu mudo meu ritmo da velocidade, ou seja... É, nossa, submodalidades também é um negócio que a gente ensina para construir a ação de rapport. Então, eu estou usando essas coisas o tempo todo. Uh, ver onde que é o limite do coach, eu diria o seguinte, eu não vejo como limite porque o coach sozinho não faz nada, vamos dizer assim, o coach é uma estrutura. Se você uhum. não tiver técnica na linguagem da comunicação adequada, o coach não vai funcionar se mesmo que você está seguindo o processo. Perfeito. Então, um começo, meio e fim. E aí, são um monte de técnicas que você consegue dentro de baús que as pessoas falam que são coaches, de baús que são PNLs, baús que são de formação da neurociência. Então, tem uma série de baús que você vai tirando. E o hum. coach dá o sistema. O que eu vejo, a forma que eu vejo, é como você mesmo falou. É uma combinação maravilhosa, uma combinação perfeita. Porque você consegue ter infinitos pontos de vista diferentes em que a pessoa nunca ela tá travada, ela nunca se limita. Ela sempre tem uma nova oportunidade. Ah, pontos referenciais. uma coisa que eu quero demais, né? O que, que seu chefe acha disso? O que, que seu filho acharia disso daqui a seis anos? Qual o legado que você quer dar para a sua família? É, se você estivesse contando a sua história, quando você estivesse hum. aposentado, que história que você quer contar? Cara, é a referência no tempo. Você tem um modelo, né, num, num programa seu, que é um modelo tridimensional que é, cara, é. Que é extraordinário, que é pontos referenciais no tempo.
0: Falei é, demais. A gente, é. a gente trabalha presente, passado e futuro. Primeira, segunda e terceira posição perceptiva, quer dizer, a posição eu vendo, a outra pessoa vendo e um observador vendo. Isso em cada nível neurológico.
1: Exatamente.
0: Né? Ambiente, comportamento, Exatamente. capacidade, crença valores, identidade e espiritual. E ainda jogo isso no, no score, que é causas, sintomas, objetivo e, e consequências e efeitos. Porra, aí não tem como, como ficar descoberto, é um banho
1: né? na minha cabeça, né? <risos>
0: É, no mínimo, dá uma, dá uma pane. Dá uma pane. Mas, é, muito interessante... Deixa eu voltar aqui no, no, na cebola que você falou. Eu nunca vi, eu nunca tinha pensado na, nos níveis neurológicos como uma cebola. Sempre Sério? como uma pirâmide. Nunca, nunca. Primeira vez. Cara, tô surpreso. Incrível, achei incrível. Achei realmente muito bom. E aqui eu fiquei pensando, você tirou o espiritual, né, o nível metafísico o espiritual... E eu imagino que seja porque, pá, no centro de tudo, o espiritual é o além de mim, né? O para claro quê, que. para quem? O que tá fora de mim. E ele não tá dentro de mim. Só que, só que, eu aqui já vou, já vou meter o dedo no seu, na sua representação, hein? Claro, claro. <risos> assim como uma, um, uma, um átomo. O átomo, o que que é? Tem aquela partícula toda. Se você for ver o núcleo do átomo, o que que tem lá dentro? Tem um monte de coisa em movimento. E quando você pegar essa coisa em movimento e olhar dentro dele. é Mais um porrilhão de coisas em movimento. Não, é vai, chegar uma hora, vai chegar uma hora que você, você encontra o um vazio.
1: Então, cara, estão dizendo
0: que não tem isso, né? Pô, você tá me quebrando agora.
1: Não, mas assim, eu entendo que você quer chegar. À medida que você vai tirando, 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 em determinado momento você chega que não, não tem mais nada. Porque A questão é... Que mais eles abrem o átomo, mais eles vêm coisas dentro, mas ok, eu, eu tá. aceito
0: não, mas a ideia, a ideia é que quando eu faço, quando eu vou trabalhar no nível espiritual eu vou, eu vou mostrando a pessoa que, tá, percebe que você tem um ambiente percebe que tudo isso, mas você não é seu ambiente, né? correto então a gente se, às vezes se identifica ah, eu sou o meu trabalho eu sou a empresa que eu trabalho eu sou a minha casa, eu sou a minha família não, não sou a minha família, não sou o meu trabalho né, ah, você tem comportamentos você executa certas ações, você se movimenta, você tem um corpo. Mas você não é o seu comportamento. Você tem comportamento, você não é. Correto. Ah, eu tenho capacidades. Pô, eu sou o cara que manja de PNL, eu tenho habilidades. Né? Além da PNL, obviamente, eu tenho outras habilidades, mas eu não sou minhas habilidades. Eu desenvolvi, eu faço uso delas. Eu tenho processos cognitivos, mas eu não sou esses processos cognitivos. É, eu tenho crenças e valores. Tenho, tenho crenças e valores. Isso são regrinhas na minha cabeça, são princípios que me direcionam né, para de afastamento, de aproximação. Mas, de verdade, eu não sou isso. Quem eu sou? Quem é o André? Ele é o Crenças e Valores? Não, não é. Eu tenho uma identidade, uma percepção sobre mim mesmo. É, é, quem é o André? Eu posso te falar, o André é o pai da Vitória, o marido da Bia, o, o professor de PNL, o empresário o amigo, o filho, enfim, o, o, o líder, qualquer coisa que seja. Mas de verdade eu não sou isso, são só rótulos, que eu me vejo, mas são só rótulos, eu não sou isso. Então o que, que eu sou? E quando você vai, você fecha o olho e olha para dentro de você e procura o você aí dentro e começa... Ah, eu sou isso. Não, não, eu não sou isso, descarta. Ah, eu sou isso. Não, não, descarta porque eu também não sou isso. Fica um vazio, fica um vazio. E o vazio é o todo. É, é o todo. O mundo é isso. Deus é isso. Deus. Eu estou falando de Deus aqui, mas não quero trazer religião para coisa, mas, mas no, no sentido metafísico. A, a energia do universo é isso. É um vazio. É um vazio, é uma intenção, a uma consciência. Então, o que eu sou, eu sou parte dessa consciência. Então, eu colocaria dentro o vazio, o nível espiritual, eu colocaria dentro da cebola. Então, da minha representação, eu vou colocar, tá bom? Só estou compartilhando a minha representação atualizada aqui do, dos níveis neurológicos.
1: Não, eu entendi o que você falou, Tem mas... Tem um vácuo vou...
0: dentro da cebola.
1: Eu vou dizer por que, que eu não coloco uh, o metafísico dentro... Na verdade, o metafísico está lá dentro. Uhum. Mas, de uma forma geral, de novo, como é o que você falou, coach raiz, né? A minha formação uhum. de coach foi sempre aplicada pro... principalmente no mundo corporativo, para executivos, para empresários. E no nível da espiritualidade, a gente até fala, a, mais profundo aqui é o nível espiritualidade, mas a gente não precisa entrar aqui. Uhum. Porque o meu programa de... De coach, meu processo de coach não é para chegar no nível espiritual. Legal. Vocês não têm essa expectativa. Inclusive, está no Perfeito. contrato, né? Eu não sou guru espiritual de ninguém. Uhum. Agora, é interessante o que você está falando, que está muito em linha com esse negócio que você vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, se não é nada e no fundo isso é tudo. É o que o Joe Dispenza está falando e está fazendo. Né? Tem no livro dele, Becoming Supernatural, nos workshops que ele dá, todos os programas dele, que ele junta a epigenética, neurociência e física quântica e nos processos de meditação você vai tomando consciência dos espaços além de você mesmo e você entra tipo num, num, num abismo negro em que você é aquilo que você falou você não é esse corpo você não é você tem você, você é tudo você está conectado com tudo uhum. então aquela, aquela história de que todos somos um ah, quando você entra em estados profundos de meditação é essa a sensação que você tem e o que é sensacional do Joe Dispenza é que ele faz a medição de reações hum. neurológicas, biofísicas e eletromagnéticas do corpo das pessoas enquanto estão fazendo por esse processo. E o que ele identifica é que tem um momento em que a pessoa ela entra num nível hiper, ultra, mega profundo de meditação e ela tem experiências extraordinárias internas e o corpo está super bem, fisiologicamente falando, e o cérebro no nível de atividade animal que é justamente quando chega nesse ponto daquilo que você falou. Você não é seu corpo, você não é sua mente, suas emoções, não é isso, não é isso. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. E aí é onde a pessoa tem essa experiência, que muitas vezes é considerada uma experiência mística e é uma conexão. Uhum. É uma no assim. mundo do coaching, eu não trabalho com isso. No mundo justamente do coaching, está fora. Para não, não misturar Perfeito. com processos espirituais, que eu respeito, que eu admiro, e, e eu poderia até fazer em determinadas circunstâncias, mas não é o que eu faço no processo de coaching. É por isso que no modelo representacional, e, de novo, eu não inventei esse modelo, foi quando eu aprendi os princípios neurológicos dentro da formação de coaching executivo, a parte de metafísica não é colocada, justamente para não, não criar resistência.
0: Uhum.
1: É, e, no fundo, a gente sabe que está tudo ali, né? Mas... Sim, sim.
0: Então, Sim, assim. Não é que de... eu
1: removi ele porque não tá lá. Eu acredito que tá lá. Eu só coloco de um filtro para que as pessoas, para que as pessoas não, não, não muitas vezes, não, que têm preconceitos, não se Sim. choque. No
0: processo. Sim. Sim. Perfeito. Perfeito. Entendi, maravilha. É, deixa eu só colocar aqui, trazer, fazer um gancho, um parênteses aqui. Você falou da, da, do Joe Dispenza, que estava usando P epigenética. Epigenética, Sim. se não me engano, me corrija se eu estou errado, mas epigenética é o termo criado pelo Bruce Lipton que é um, um cientista que ele descobriu, ele não só descobriu, ele provou que o nosso DNA, o DNA, ele é ativado, o nosso código de DNA, ele é ativado ou desativado pelas nossas crenças. Então... Sim. É, às vezes você fala assim, ah, pega o, estuda o DNA da pessoa e fala assim, ah, ele tem predisposição para câncer. Ele tem predisposição para algum tipo, ou para ser muito bom em alguma coisa, ou para desenvolver alguma doença. Tanto para os dois lados, para o positivo e para o negativo. E o que, que vai definir se vai desenvolver, se esse DNA vai ser ativado, ligado ou desligado? São as crenças são as crenças, então é incrível a hora que eu descobri isso, eu falei meu Deus do céu, que coisa mais linda né? muito interessante que quando ele descobriu isso, ele falou assim tá legal descobrir isso, mas e aí como mudar crenças foi muito louco né? e aí, eu não sei o que fazer com isso mas eu descobri isso e, mas a gente sabe que tem formas é, várias formas de mudar crenças e muito rápido, muito rápido e a gente pode até pode não, nós vamos falar disso aqui num outro, num outro episódio mas deixa eu te fazer uma pergunta voltando aqui nos níveis neurológicos ou na cebola na cebola <risos> da, da identidade da, do ser daí eu chamar a cebola do ser a é.
1: cebola do ser criamos um novo modelo aí
0: o um novo modelo a cebola do ser eu adorei isso então eu, eu sempre que eu penso no coaching é, tradicional tá no coaching mais básico é, eu enxergo o coaching como um processo que está mais focado no, na, nos três primeiros níveis da cebola que é o ambiente Tá, então, processo de coach, você vai perguntando o que, que você pode fazer, muda aqui, muda o ambiente, né? mudanças ambientais. Então, ah, se eu quero... Uh, de repente eu quero começar a correr. Tá bom, então você pode entrar num, num time de corrida, então você vai mudar o ambiente, você começa a entrar no ambiente de maneira que isso vai te motivar a mudar comportamentos. Então, que tipo de comportamento? Então, coach de ambiente, quando, quando, na, na minha formação de coaching estratégico de PNL, eu uso essa, essa, esse framework, é, quando você está atuando, quando o coach, a gente está tá atuando no nível de ambiente, a gente é um coach guia, guia e cuidador, cuidador, né? guia que direciona, não, vem por aqui, vem por ali, navegando no ambiente e uh, cuidando para que o ambiente tenha tudo que a pessoa precisa para se desenvolver. Obviamente que uma semente, ela não se desenvolve se a terra estiver seca, dura e sem nutrientes. Então, o Perfeito. cuidador, ele, ele tem esse papel, né? Então, nível de ambiente. Aí você sobe um nível, o um nível de comportamento. E aqui o um nível de comportamento seria o coach-coach. O coach, vamos chamar um coach esportivo, que ele tá lá preocupado, o cara tá correndo, fala assim, olha, você tá levantando muito a mão, dá uma passada mais larga, respira, né? Percebe a respiração, então é o coach que está olhando o comportamento, a performance e está atuando no nível de performance. Como eu posso mudar meu comportamento para melhorar o meu resultado. Então seria o coach-coach, né? aí eu estou sendo um coach, coach esportivo, por exemplo, é uma forma de, de atuar. Aí tem o nível de habilidades, obviamente para a gente atingir um novos resultados, a gente tem que desenvolver novas habilidades. É, eu gosto daquela, daquela história de que o, as habilidades que te levaram ao ponto que você está hoje, não necessariamente são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. Então, você tem uma empresa, tua empresa está faturando um milhão de reais por ano. Pô, legal, maravilha. Agora você quer faturar 10 milhões? Esquece tudo que você aprendeu e desenvolve um novo conjunto de habilidades para poder chegar lá. Pô, está faturando 10, agora para faturar 100... Pronto, é um novo jogo. É um jogo completamente diferente. Então, isso demanda um novo conjunto de habilidades. E aí entra o coaching, né, no desenvolvimento acelerado de habilidades e competências. Então, aí seria, quando a gente está trabalhando no coach de habilidades, a gente está sendo um professor, porque eu estou ensinando a pessoa a desenvolver uma nova habilidade. Estou ajudando ela no desenvolvimento de capacidades cognitivas, de estratégias. E eu, quando eu vejo coaching... Uh, eu vejo muito isso, né, muito nesse, nesse nível, e aí daí pra cima um pouco menos, eu quero que você me corrija se eu estiver errado e me esclareça isso. Uh, aí eu vejo que crenças, valores e identidade já é uma área mais cinzenta do coach, até dá uma raspada, mas não aprofunda muito. É, eu estou certo ou estou errado nisso, nesse, nesse, nessa visão?
1: Eu acho que você não está nem certo nem errado. Eu acho que existem codes em coaches. Ah, é? é boa, é, Carlos! É. O que eu faço, eu chego no nível de identidade quando a pessoa toca. Mas eu explico que ela vai levar muito mais tempo se ela trabalhar na, na competência ou no comportamento, ou se trabalhar no valores de valores. Você quer rápido, você quer mudar rapidamente e uhum. profundamente. Porque, assim, é, aí eu vou falar a minha, minha crença pessoal em relação à mudança. A gente consegue mudar a crença rapidamente. Só que, mesmo que você mude a sua crença em algo que você não acredita, se você for mudar seu comportamento que tem consequências para você, você pode até negar a realidade e voltar com aquela crença que é ruim. Eu uhum. Não sei se você já percebeu isso. Talvez e Às vezes eu percebo isso comigo mesmo, em autoanálise, em autoobservação. Uhum. Um, é muito mais fácil na minha experiência, inclusive literatura diz isso, que é muito mais fácil, mais rápido você mudar a nível de identidade, que as outras mudanças acontecem no nível cascato, mais rápido isso. de você começar no meu modelo de cebola de fora para dentro. Uhum. E aí o que eu gosto de dar é sempre dar o um exemplo da questão da, da mulher que ela vira mãe. Perfeito. Então, a mulher, que lá, bebe, fuma, sai e de repente uhum. ela, escuta, ela fica grávida. No momento que ela fica grávida, a identidade dela mudou. Ela teve um upgrade de identidade, de mulher Lindo. vira mãe. Nesse momento... Perfeito. ela começa a mudar a, a, a crença que ela tem em relação à própria saúde, porque ela sabe que Valores. ela
0: não é uma pessoa só, elas são duas o valor muda de repente o saúde valor... passa o sistema passa de valor muda
1: e as uhum. crenças mudam junto e sim. aí o que acontece imediatamente ela começa a desenvolver competências rápidas de abrir mão de bebida, abrir mão de cigarro abrir mão de sim. uma vida de para cuidar da sua saúde
0: sim, normalmente muda, muda as habilidades, vida. muda os comportamentos e muda os ambientes sim. também e, e quando eu dou esse exemplo, fica
1: claro para a pessoa que ela quer jogar o jogo rápido. O jogo rápido de mudança é o jogo da mudança de identidade. Não é instantâneo. Você consegue fazer processo de indução com PNL, com hipnose leve. Você consegue fazer com que a pessoa se veja se, se é, é, desempenhando. Isso tem um nome bonitinho no mundo de coaching que se chama ensaio dramático. né? Você tem um ensaio mental, um ensaio dramático, mas é uma leve indução. E muita gente não sabe disso, mas é o que você consegue fazer e essas são técnicas de coaching, inclusive validada pela neurociência, que quando você se visualiza fazendo desempenho, o teu cérebro, em alguns livros, não sabe a diferença de fantasia e de realidade, e você começa a construir novas redes neurais uhum. para aquele comportamento. E ainda que você nunca tenha desempenhado aquele comportamento, quando você estiver lá na situação, você vai desempenhar o comportamento. Quando você traz o um nível de identidade, e essa pessoa aceita a nova identidade e começa a construir a identidade, a mudança é muito mais rápida. Uhum. E para mim não faz sentido não trazer a mudança o mais rápido para a pessoa. Agora, para sustentar a mudança, e é uma crença que eu tenho no, no processo de coach, uh, e você me conhece, né? a gente já trabalhou junto nesse processo, eu acredito em processos de coach que não são muito curtos. Porque uhum. o que acontece é, a, a, nós somos frutos do hábito. Ainda uhum. que a gente tenha mudanças de crença, se a gente não mudar o hábito de forma profunda, a crença anterior vai engolir a crença antiga nova. Ainda que você saiba que aquilo não faz sentido para você, que você sabe que é um absurdo, você continua fazendo, porque nós somos frutos do hábito. Então, por isso que os meus processos de coaching, eu gosto de trabalhar uma visão que não é cíclica de três meses. Tem muita gente que defende ciclo de três meses, tá tudo bem, eu respeito o trabalho das pessoas. Uhum. Eu não consigo fazer. Uhum. O meu processo funciona quando são blocos maiores. É por isso que o meu processo tem começo, meio e fim. Não é, uhum. não é uma sessão avulsa. Uhum. Eu, eu não ofereço sessões avulsa porque eu não acredito nisso, que eu não consigo fazer, pode ser que outros profissionais e tem hipnoterapeutas que numa sessão cura gagueira, eu não consigo fazer no processo de coaching, no processo que Sim. eu faço eu levo no mínimo seis meses para trazer a pessoa com um resultado absurdo e sistemático e consistente, é isso que eu faço Sim. e toda vez, no começo da minha carreira, quando eu fiz menos tempo a mudança não foi permanente utilizando Sim. ferramentas de coach inclusive de PNL, porque uhum. Você consegue mudar a crença instantaneamente
0: Sim.
1: mas não é porque a crença muda instantaneamente que você já vai ter a competência, o comportamento mudado você Senhor, precisa praticar, Senhor. e é o que, que acontece eu mudei a crença e inconscientemente eu não tive o resultado que eu quero, opa eu não quero mais isso, Que essa crença me faz gastar mais energia me faz sair da zona de conforto, eu me sinto arriscado e eu vou voltar para minha crença e aí a gente pode entrar por vários tipos de crença, como por exemplo também a crença religiosa, não, aí. Né? Quando, que, é o, que é o grande problema quando a pessoa ela muda uma crença ela fala, pô, então eu fiz papel de palhaço minha vida inteira tudo que eu acreditei não é verdade então significa que tudo que eu fiz esse dinheiro que eu coloquei, isso aqui é, é, é imbecil não, isso tá é um absurdo, isso tá errado e aí o que a, e a pessoa ela vê é a mesmo. lógica no que a pessoa tá falando, mas ela prefere nesse momento você quebrou a crença dela ela prefere voltar para uma mentira
0: Sim.
1: independentemente seja qual é porque ela se, senta, se sente mais protegida da mentira Sim. E, aí, e aí é por isso que eu prefiro trabalhar nos Logo superiores. que a pessoa topa, para quê? Para que ela comece a construir crenças e valores e sustente essa mudança ao longo de meses. Porque, normalmente, quando você trabalha com uma pessoa de 30, 40, 50, 60 anos, essa pessoa não vai ser em três meses que ela vai mudar permanentemente. É muito difícil. A menos que ela tenha um trauma, um impacto enorme, tipo um acidente de casa quase morreu, que leva uma reflexão profunda. Tem processos intensos. Mas, de novo, na minha metodologia, o que eu consigo fazer tem um tempo. Né? se outras uhum. pessoas fazem beleza uhum. mas eu trabalho níveis até no nível de identidade
0: perfeito perfeito o, o... caramba agora eu perdi a linha aqui Carlos ah! falando <risos> não vamos lá
1: lógico, você perguntou na sua percepção tântica, ah sim sim eu
0: lembrei eu lembrei
1: lembrei. Cinza.
0: lembrei o que eu ia falar é que uh, uh, o, processo, o processo, quando a mudança acontece nos níveis inferiores ou nos níveis mais exteriores da cebola, que é o ambiente, comportamento e habilidades, elas tendem a não ser mudanças permanentes ou duradouras. Ou até no nível de crença mesmo. Você muda uma crença, tá bom, mas se a identidade não mudou, não tá a crença nova não está alinhada com a identidade ou não está alinhada com o valor, aí... A crença pode reverter, né? Pode reverter. Então, quanto maior, quanto mais profunda a mudança, ou quanto mais elevado no nível da, da hierarquia, uh, mais duradoura é a mudança. Então, mudança de identidade, mudança de valores. Então, começa lá. Mudança de identidade, mudança espiritual, o propósito. Mudança de identidade, mudança de valor, mudança de crença, e o resto tudo se acomoda. Uh, uh, uma coisa importante é... Uma mudança no nível inferior pode levar a uma mudança permanente nos níveis, nos níveis superiores. Sim. Pode, pode. Sim. Agora, uma mudança nos níveis superiores necessariamente gera uma mudança nos níveis inferiores. Sim. Necessariamente. Por isso então, que a gente começa daí. Níveis superiores que você está falando é metafísica de identidade, crenças... Isso. Valores e crenças. Exatamente. Exato. Mudou aqui em cima, o resto vai se acomodar, vai se ajeitar... Né? De repente, eu, eu achei lindo a, o exemplo da, da mulher que virou mãe. Óbvio que, de repente, pô, agora eu sou mãe, não faz sentido mais eu ficar indo pra balada um à pouquinho. noite. Não faz sentido eu ficar bebendo, ficar dormindo pouco, ficar me alimentando, tomando remédio. Né? Não faz sentido. É, eu preciso, aí vem aquela, junto com a identidade, vem a necessidade de desenvolver novas... Novas habilidades, ou fazer uso de habilidades que tem e estão latentes, estão lá quietinhas. Então muda tudo, muda tudo. Então é, é interessante isso. Uma mudança, isso é uma coisa para. Vamos deixar como lição aqui: lição. Para uma mudança ser duradoura, a, a intervenção tem que ser em níveis mais elevados: metafísico, você tirar do coaching metafísico, identidade, valores e crenças. Começando no maior, identidade, valores e crenças. E para isso a gente precisa ter ferramentas, né? Ferramentas. Muito bem, muito bom. Uh, Carlos, estamos chegando ao final do nosso, do nosso tempo aqui, do nosso encontro.
1: Já é, joia. É. Uh,
0: deixa só ver, você quer deixar alguma... Deixa eu só ver os comentários aqui. Ó. A Ediane, obrigado Ediane por estar aqui presente. Passei uma, por uma experiência de PNL que que me ajudou muito depois disso, muita coisa melhorou na minha vida. Show de bola. Como superar minha dificuldade de raciocínio. Olha lá. A Ana. Eu comecei esse ano a estudar PNL, acabei de me formar em practitioner e já me inscrevi para fazer o um Master. O coaching ajudaria no meu desenvolvimento ou só a PNL desempenha esse papel? Eu vou deixar você responder, Carlos. Ah,
1: na minha percepção, as duas coisas podem te ajudar deixa eu mudar aqui, é... normalmente quando alguém, e tem tem profissionais que vendem sessões de PNL para destravar e fazer mudanças e fazem sequências de, de sessões de PNL, ah, mas dificilmente, isso não é muito comum, porque normalmente você vê PNL inserido dentro de algum outro contexto, pelo menos o que eu tenho visto os profissionais que eu vejo. Você tem intervenções de PNL que permitem você ir para o próximo patamar de resultado. O que eu gosto da sistemática de coaching é que você tem uma estrutura, de novo, um processo em que você vai trazendo as ferramentas de PNL à medida que a necessidade vai aparecendo. Uh, eu não sei como é que está a formação atual de PNL, mas quando eu estudei PNL, uh, sem coaching, né, só PNL o PNL, você tem um conjunto de ferramentas em que você vai trazer mais resultados, mas não tem aquela história onde você está, para onde você quer ir, é aquilo que você explicou, né, André, ponto A para ponto B, o que, que você vai fazer para você continuar sustentavelmente e ir para o próximo patamar. Né? Em muitas imersões, similares em site, leader training, MMI, cara, até a formação de conta, você tem um monte de ferramenta de PNL que você experimenta, mas uhum. se você, na minha percepção, se você não coloca isso numa estrutura, numa sequência com sistemática, você pode ter uma, uma intervenção maravilhosa e três dias depois você voltar para a mesma situação, porque você não mudou hábitos, e é aquilo que você falou, se você não mudar o ambiente, o ambiente vai fazer você ter os mesmos comportamentos, se não mudar o comportamento, não tem É lento. Agora, se a mudança de identidade foi profunda, se a, a mudança de valor foi profunda, se a mudança de crença foi profunda, aí as outras mudanças vão acontecer naturalmente. Mas e a minha percepção é, PNL te ajuda, coach vai te ajudar, PNL com coaching vai ser ainda mais, né, mais vencedora essa solução, inclusive a proposta desse podcast. A gente não poderia falar outra coisa se não fizesse sentido para nós. Só que as duas coisas funcionam. Eu acredito também que hipnoterapia funciona, que hipnose funciona, que terapia funciona. Todas elas têm espaço. Ah, eu gosto, né? Eu escolhi esse ramo de, 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 de coaching porque eu acredito que funciona, tem me ajudado muito, tem ajudado muita gente nisso e eu uso PNL sempre que sinto falta. Então essa é a minha resposta. André, qual que é a sua visão?
0: Show de bola. Eu acredito como você que todas as abordagens funcionam. Todas. E para cada um tem uma que se, se tem mais a, afinidade. Né? Aqui, a gente, aqui a gente está super bem, a gente se complementa, a gente se soma. E eu tô na PNL, você tá mais no coaching. Sempre que eu encontro alguém de outra de outra vertente, eu sempre aprendo muito e sempre soma então, é, teve até uma aluna ontem que falou assim ai ah, André, eu tenho feito um trabalho muito grande com evangélicos eu acho que não sei se são evangélicos ou com alguma, alguma religião que não aceita eu acho que não era evangélicos, mas que não aceita hipnose não, hipnose não, hipnose não quero fazer e aí ela usa a PNL e as pessoas estão super felizes porque não é hipnose né não é hipnose ou pelo menos não tem o rótulo da hipnose e gera resultados fantásticos então é, é, depende muito da pessoa, mas todas elas permitem você ter o desenvolvimento pessoal. Porque desenvolvimento pessoal é o quê? É você olhar para dentro e se melhorar, né? E se lapidar. Todos nós somos um diamante bruto. Um diamante bruto. E a gente tem que ir lapidando. Agora, ah, só o coaching, só a PNL, só a terapia é, faz esse processo? Não. Ir trabalhar aí para rua e tomar porrada também faz. Também faz. A hora que a gente toma uma porrada, a gente aprende um monte com a vida. Não é não? Eu, eu sou grato. Eu sou grato uh, pelas porradas que eu tomei na vida. De verdade. Apesar de ter doído pra caramba, quando eu olho hoje pra trás, eu falo que bom que eu passei por isso. Porque hoje eu sou quem eu sou porque eu passei por esse perrengue lá atrás. Né? Isso me forjou. Me forjou. É, é igual Aço. Aço. Ele é resultado de um processo de temperaturas extremas, quente frio, quente frio, quente frio, de tanta porrada, de tanto choque que o, que o, o ferro toma, ele vira aço, ele fica mais duro, mais resistente, ele, ele altera a, a composição das partículas internas. E todos esses processos eles tendem a fazer isso, né? Desenvolver uma mudança lapidar aquilo que a gente tem de melhor. E a gente vai se tornando uma pessoa melhor a cada dia. Então, sem dúvida, o coaching ajuda também. também. E, como o Carlos falou, é, depende do coach e da PNL também. tá Tem muita gente de PNL que não é, boa, não é boa. Eu recomendo os meus alunos. Meus alunos eu sei que são bons, são muito bons. Mas tem gente de PNL que é excelente, tem gente que não é tão bom. Tem gente de coaching excelente, tem gente de coaching que também não é tão bom. Mas procura alguém, mas é, qualquer, qualquer abordagem pode, tem o potencial de te ajudar a se desenvolver. Uh, só, só responder aqui a pergunta do Luciano Ferreira. Uh, bom dia, que tipo de estímulo ou impacto emocional seria adequado para a mudança de crenças relacionadas ao dinheiro? Como estimular a mudança dessas crenças diariamente? Uh, pela, pela pergunta, impacto emocional, eu estou imaginando que o Luciano ele já ouviu aquela história de existem duas maneiras de mudar uma crença. Seja por repetição ou por um forte impacto emocional. Né? Já ouviu isso, Carlos?
1: É, eu ouvi isso associado a como você guarda informação. Você guarda, eu guarda informação, informação através de repetição ou impacto emocional. Repet... Porque é a forma que as redes neurais se conectam. Tem uma química muito forte, repete, 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 tem um processo de mielinização uhum. e aí você repete. Eu não sei em relação à crença.
0: É, eu sempre ouvi isso. Eu sempre ouvi isso, inclusive antigamente, muito antigamente, eu ouvi que ah, para mudar a crença, os processos de mudança de crença é ah, fica repetindo, escreve no papel e fica repetindo várias vezes todo dia, põe no escreve na parede, no, no banheiro, se acorda e fica repetindo, e fake until you make it, né? É, fica fingindo, fala pra você. Assim eu, eu conheço gente que está há 30 anos tentando mudar a crença com isso, de verdade. De verdade, tá há 30 anos, todo dia ele fala assim, todo dia eu tenho uma lista de crenças, todo dia eu falo isso, todo dia, até hoje não acredita. Faz 30 anos que ele tá repetindo a mesma lista. E no processo que eu aprendi, e fui desenvolvendo, e assim, eu não quero, não é o objetivo do podcast fazer propaganda aqui, mas eu tenho um curso especificamente de mudança de crenças para dinheiro. E assim, a mudança de crença... Existem várias formas de mudar a crença, tá? Rápidas, rápidas. Com a PNL, eu desenvolvi uma forma que é tão simples quanto isso. Eu quero instalar uma crença, eu faço assim. Como que é isso? Âncoras, âncoras. Eu ancoro aqui um estado de uma crença, eu quero acreditar, eu estou aberto a acreditar, eu acredito. Pronto, eu trago para dentro do sistema, a partir de âncoras. E aqui eu quero eliminar uma crença. Eu tiro aqui, com âncoras também, um sliding anchor, é, eu acredito, eu estou aberto a duvidar e eu já não acredito mais. Pronto. Então é um processo muito rápido. Depois que você instala esse processo, essa estratégia em você, fica muito rápido fazer isso. Tem um processo também que eu gosto muito, que é o Fast Energy Healing. Né? Já fiz com você, Carlos. Que é simplesmente... Aí a gente já entra no metafísico e é uma mudança de crenças é, é, energética. Mais ou menos, da mesma forma que tem o TFT, o FT que fica dando pancadinhas assim, e vai dissolvendo bloqueios emocionais, uh, o Fast Energy Healing, que é o que eu faço, ele não usa as pancadinhas, é simplesmente num processo uh, em, em teta. Mas existem formas muito rápidas de mudar a crença, muito, muito rápidas mesmo. E não precisa de repetição e nem de forte impacto emocional. É simplesmente saber o ponto certo de como a gente representa, como, como a gente programa, né como reprograma isso. Se você quiser saber mais, manda um e-mail pra gente lá no suporte, arroba seus limites, e a gente fala mais sobre isso. Legal? Mas a gente vai ter um tema aqui só de falar de mudar crenças, mudar valores, e não é o tema de hoje. Mas... O, a, a, o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar é que é absurdamente possível e rápido, e muito rápido mudar uma crença uh, muito bom Bom, estamos chegando ao fim uh, tem mais algumas perguntas aqui comentários, mas vamos cumprir o horário Carlos, muito obrigado mais uma vez foi muito legal esse é o primeiro encontro a gente vai ter outro semanalmente agora e pessoal que está assistindo ainda não curtiu, deixa sua curtida no vídeo, deixa sua curtida, deixa um comentário, sugere uh, tema para os próximos encontros, deixa sua pergunta, marca, clica no sininho aí para ser avisado sempre que a gente entrar ao, ao vivo no ar, e a gente se vê na segunda, não, quarta-feira que vem às oito e meia da manhã. Carlos, uh, quer deixar sua mensagem final?
1: Eu quero agradecer a todos que participaram aqui. Também nesse primeiro episódio a gente fez simultâneo aqui no Instagram. Quero agradecer demais, André, pela oportunidade, pela contribuição das pessoas que estão vendo e estão curtindo. E, como de costume, que Deus abençoe você, que você tem uma vida extraordinária.
0: Show de bola, Carlos. Valeu, valeu, pessoal! Até quarta-feira!